0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Adradius Sparings Partner Podcast. Kurz vorab, diese Folge braucht kein langes Intro, denn wir sprechen über gute Vorsätze und bei guten Vorsätzen weiß eigentlich jeder direkt, worum es geht. Wir sind also alle wieder an diesem einen Zeitpunkt. Das Jahr neigt sich dem Ende zu, Weihnachten und Silvester stehen vor der Tür und damit kommen eben auch die guten Vorsätze reingeflattert. Bei dem einen früher, bei dem anderen später. Für den einen ist es ein leichtes Thema, für den anderen vielleicht nicht so. Ja, wir schauen uns ein bisschen an, welche Vorsätze die Kollegen und Kolleginnen hier bei Atradius so haben in der Vergangenheit und auch jetzt fürs kommende Jahr 2024. Was hat äh, gut für sie funktioniert in der Vergangenheit, was sie sich vorgenommen haben und ähm, vor allem Schauen wir uns aber auch vier Tipps an, wie man denn Vorsätze, die man sich nimmt, auch wirklich umsetzen kann. Genau. Hast du dir denn schon Gedanken um Vorsätze gemacht? Bist du überhaupt jemand, der sich Vorsätze nimmt? Laut Statista haben nämlich ganze 37 Prozent der Deutschen für 2024 gar keine Vorsätze. Und das ist immerhin mehr als ein Drittel. Also. Wer weiß, was die Leute für Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht haben und wieso es dazu geführt hat, dass sie keine Vorsätze haben, darum soll es jetzt hier nicht geben. Befragt hat Statista übrigens fast 12.000 Menschen, also das ist doch dann schon eine ganze Menge an Leuten, die gar keine Vorsätze haben, bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass eben 63 Prozent sich Vorsätze nehmen und was könnten das so für Vorsätze sein? Also an erster Stelle stehen fürs nächste Jahr mehr Geld sparen. Ist glaube ich keine Überraschung in den turbulenten Zeiten, in denen wir uns befinden. Mehr Sport machen, gesünder leben und mehr Zeit mit Familie und Freunde verbringen. Ja, das sind doch schöne Vorsätze. Ich glaube, da möchten die meisten Menschen auch direkt einen Haken hintermachen. Aber ja, es ist nicht so leicht. Also gute Vorsätze sind das eine, aber das Ganze dann auch umzusetzen und vor allem durchzuhalten. Ne? Es gibt ja den sogenannten Quitter's Day, der ist also der Tag, wo die Leute die Vorsätze schon über Bord werfen und das ist tatsächlich am 12. Januar. Der internationale Quitter's Day ist immer am zweiten Freitag im Januar und das ist 2024, ist das der 12. Januar. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das so schnell geht. Also am 1. Januar rennen sie noch alle in die Fitnessbude und am 13. Januar ist danach schon wieder tote Hose angesagt. So. Und wie schafft man es denn eigentlich, seine guten Vorsätze durchzuhalten? Darüber sprechen wir gleich. Das schauen wir uns äh, nachher genauer an. Jedenfalls können wir festhalten, dass eine Menge Menschen feststellt, dass irgendwas nicht richtig läuft oder eben doch. Also Vorsätze können ja in beide Richtungen gehen, dass man eben etwas ändern möchte oder aber, dass man von dem, was gut lief, mehr haben möchte. Das bedeutet dann auch eine kleine Änderung, aber ist vielleicht die etwas einfachere Änderung. Jedenfalls braucht man immer einen Trigger, der diese Veränderung für sich in seinem Leben anstößt und damit sind wir dann bei der Frage, wie kann ich mich denn eigentlich gut darauf vorbereiten, dass meine Vorsätze eben auch ja, wahr werden. Da kommen deine ganz persönlichen Bedürfnisse ins Spiel. Es macht einfach so viel Sinn, sich einmal hinzusetzen und sich zu fragen, wer bin ich eigentlich gerade und wo stehe ich? Was brauche ich, damit ich gut laufen kann? Denn ich glaube, wenn man sich das einmal richtig bewusst macht, dann kann man seine Vorsätze auch mit Leib und Seele viel besser spüren. Und wenn man weiß, was das eigene Bedürfnis ist, dann kommt man auch viel leichter in die Umsetzung, weil man ja einen Schmerzpunkt hat irgendwo in sich. Und ähm, wenn ich jetzt mal so auf meine Vorsätze schaue, dann fallen mir da verschiedene Bedürfnisse ein, die ich zum Beispiel im Berufsleben umsetzen möchte. Da wären die Resonanz, die Selbstwirksamkeit, aber eben auch Kreativität und Identität. So, ich bin im Marketing. Und für mich resultiert sich daraus der Vorsatz, sich Zeit nehmen. Ich möchte Ergebnisse abgeben, mit denen ich zufrieden bin. Und das bedeutet eben auch, an der richtigen Stelle abzuwägen, ist das ein Thema, ist das eine Aufgabe, die noch etwas mehr Zeit braucht Ab welchem Zeitpunkt kann ich es wirklich so abgeben? Und gerade kreative Projekte brauchen ja oft Zeit. Und ich bin mir sicher, dass auch aus anderen Bereichen Themen und Aufgaben mehr Zeit brauchen. Aber ich arbeite halt gerne so, dass ich einen ersten Entwurf vorbereite, wenn es zum Beispiel um Texte geht. Dann lasse ich das Ganze etwas liegen und schaue mit einem frischen Blick drauf so Das ist so mein Arbeitsablauf, wenn es, wenn es richtig gut läuft. Und ähm, so kann ich dann dahin kommen, dass man eben ein Ergebnis abliefert, mit dem man zufrieden ist. Und wir alle kennen aber diese Arbeitsphase, wo gefühlt alles mit der heißen Nadel gestrickt wird. Und wenn man es da dann schafft zu sagen, Moment mal, ich brauche dann noch einen Moment, dann profitiert ja auch das Gesamtergebnis davon. Ne? Also ich habe mir vorgenommen, an den richtigen Stellen mir Zeit nehmen zu können, damit ich eben gute Sachen abliefern kann. Ja, und das Ganze kann man auch ins Private eigentlich beziehen. Ich bin nämlich dieses Jahr umgezogen und auch ein Wohlfühl zu Hause braucht eben Zeit. Ich habe seit Oktober keine anständige Küche, die kommt erst im Februar. Gut, das ist eben Zeit, die kann man nicht irgendwie beschleunigen, da hat man keinen Einfluss drauf. Aber ich hatte zum Beispiel auch wochenlang kein Sofa, weil ich mich nicht so richtig entscheiden konnte. Und langfristig gesehen ist es mir aber wichtig, mit guten Entscheidungen leben zu wollen. Und dafür nehme ich mir eben bewusst die Zeit. Und ähm, da darf man sich dann eben auch in Geduld üben. So, und indem ich das mir so vornehme, das sind meine, meine guten Vorsätze fürs nächstes Jahr, zahle ich eben auf die Bedürfnisse ein, der Resonanz, der Selbstwirksamkeit, der Kreativität und der Identität. Ja, jetzt habe ich mir diese Gedanken alleine gemacht. Aber es macht natürlich auch Spaß, sich darüber mit dem Partner oder mit der Partnerin, mit Freunden, mit der Familie, mit den eigenen Kindern, vielleicht auch noch mit Großeltern, wenn es die gibt, auszutauschen. Da kann man schöne Erkenntnisse gewinnen. Deshalb habe ich jetzt zum Beispiel auch mal meine Kollegin aus dem Bereich Special Products gefragt. Was hast du dir denn in der Vergangenheit vorgenommen und auch umgesetzt?
1: Ja, wenn ich drüber nachdenke, würde ich eigentlich sa immer sagen, dass ich klassischerweise mir keine Vorsätze fasse, denn ich denke auch, ja, entweder man, man macht es oder nicht und dann kommt es auch nicht darauf an, äh, zu welchem Stichtag das startet. Für zum Beispiel letztes Jahr habe ich mir durchaus vorgenommen zu sagen, ich möchte mehr wandern, ich möchte mehr Veranstaltungen besuchen und umgesetzt habe ich das dann in der Art und Weise, dass ich also frühzeitig sozusagen mal hier durch die Veranstaltungskalender in Köln, rund um Köln, ähm, mich durchgelesen habe, um dann auch konkreten ein paar Tickets direkt zu reservieren, noch zu, zum Jahresende äh, und schon Pläne damit zu haben für das kommende Jahr. Bezüglich Wanderungen bin ich dann schon auf Freundinnen zugegangen und habe gesagt, hey, hast du nicht mal Lust, nochmal loszuziehen? Und dann haben wir auch da direkt möglichst verbindlich und konkret uns schon irgendwie geeinigt. Das
0: sagt also Heike. Heike ist auf jeden Fall schon mal den Paradeweg gegangen. Also sie ist frühzeitig in Planung gegangen und dann auch schnell in die aktive Umsetzung gekommen. Und also wenn man erstmal Tickets gekauft hat, ist man ja direkt einfach verbindlicher unterwegs. Und das führt auch Direkt zu Tipp Nummer eins, den ich euch mitgeben möchte. Das ist die Vorbereitung. Lasst einmal das Jahr reflektieren und filtert. Wovon möchtest du mehr erleben? Wovon weniger? Was möchtest du 2024 wirklich machen und erreichen? So Nehmen wir mal den Vorsatz sparsamer sein. Ja? Das ähm, möchten immerhin auch fast 20 Prozent aller Deutschen. Was kann man machen? Ein oft gepredigtes Tool ist hier das Anfangen von einem Haushaltsbuch führen. Drei Monate einfach mal aufschreiben, wofür man sein Geld ausgibt. Da sieht man dann recht schnell, wo man sparen kann. Und ich habe für mich zum Beispiel im letzten Jahr schon einen neuen Sport entdeckt. Ähm, jeden 5-Euro-Schein, den ich so zugesteckt bekomme, also hauptsächlich beim Einkaufen, ne, so wechselgeldmäßig, den lege ich zur Seite. Und äh, ja, mein großes Ziel ist es, damit irgendwann mal in den Urlaub zu fahren. Also es macht auch einfach Spaß, ne, wenn man dann sieht, dass das so ein bisschen wächst. So, aber wie gesagt, Vorbereitung. Und weil wir gerade dabei sind und es gut reinpasst, machen wir direkt mit Tipp 2 nochmal weiter. Was sind deine Hürden? Das gehört nämlich auch noch so ein bisschen zur Vorbereitung. Also, was sind deine Hürden und wo könnte dich Widerstand erwarten? Und in dem Moment, wo man sich vorab die Hürden bewusster macht, kann man auch in einer aku akuten Situation besser damit umgehen. Also, wenn du zum Beispiel sagst, du möchtest abends nur noch etwas Leichtes essen, aber in nächster Zeit stehen viele abendliche Events an und überhaupt äh, kochst du mit deiner Familie oder mit Freunden eh immer abends, dann wären das ganz konkret Hürden, denen man sich bewusst machen sollte. Und dann kannst du aber auch wiederum in die Planung gehen. Ne? Also dich fragen, wann kannst du dein Vorhaben leicht umsetzen und wo bedarf es gegebenenfalls mehr Kommunikation. Also wenn du weißt, du bist nächsten Monat äh, fünfmal abends eingeladen, dann planst du halt drumherum. Und mit der Kommunikation, das ist ja sowieso immer etwas Gutes, was man machen sollte. Ähm, sprich mit den Menschen, mit denen du halt abends deine Zeit verbringst und mit denen kochst. Ne? Erklär den Leuten, so, ich möchte abends nur was Leichtes essen, das tut mir gut, weil ich schlafe dann besser oder es ist äh, insgesamt besser für meine Gesundheit. Das bedeutet, du solltest dein Bedürfnis zur Priorität machen und es anderen auch mitteilen, aber vor allem erstmal sich über diese Hürden bewusst werden und ähm, ja, Widerstände vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mit einplanen und sich so mental auf diese Situation vorbereiten. Das hilft einem selbst halt. Ich habe auch noch mit der Hanna aus Finance gesprochen zu Vorsätzen und möchte euch gerne einspielen, was sie denn so zu Vorsätzen sagt. Mein Vorsatz für 2023 war klare Kommunikation. Also wenn ich eine Nachricht geschickt habe oder mit jemandem gesprochen habe, habe ich mich gefragt, okay, das, was ich jetzt sage oder schreibe, ist das das, was ich wirklich sagen möchte oder das, von dem ich glaube, dass die andere Person es hören möchte und habe dann darauf geachtet, das so zu sagen, was meiner Nachricht, meiner Botschaft entspricht und bin damit dieses Jahr wirklich sehr, sehr gut gefahren und fürs nächste Jahr nehme ich mir vor, mehr Ruhe und Gelassenheit zu leben, also Mehr Zeit für mich zu haben, vielleicht weniger Treffen und die Treffen, die ich mache, das, was ich mir vornehme, mehr genießen zu können und einfach insgesamt ein ruhigeres, gelasseneres Leben leben zu können. Ein gelasseneres Leben, ja, ich glaube, wir alle leben in Zeiten, da sollten wir alle etwas dafür tun, gelassen zu bleiben oder gelassener zu werden. Was ein Gelassener macht, ist ja auch bei jedem anders. Und trotzdem gibt es meiner Meinung nach eine Gemeinsamkeit, die auf fast jeden Vorsatz zutrifft. Und damit wären wir bei Tipp 3, Zeiten blocken. Sich Dinge nur vornehmen, damit ist man einfach noch ganz lange nicht am Ziel und hat noch lange, lange nicht das erreicht, was man ihm erreichen möchte. Also wenn du mehr Zeit für dich möchtest, dann plane es in deinen Alltag ein. Mach einen Kalendereintrag und frag dich ganz konkret Wann genau tue ich das? Wir sind Gewohnheitstiere und alte Mechanismen sind omnipräsent. Deshalb, man sollte von Anfang an auch sein Unterbewusstsein mit einplanen. Ja? Wenn du dir also vorgenommen hast, morgens Sport zu machen, dann kann ich nur empfehlen, leg dir abends schon die Sachen hin und geh morgens nicht in die Diskussion mit dir selbst, sondern folge einfach deinem Befehl. Bevor du Donnerstagabend ins Bett gehst, gibst du dir den Befehl, morgen stehe ich auf. Ziehe diese Sportsachen an und dann gehe ich rauslaufen oder fahre ins Fitnessstudio oder whatever, you name it. Jedenfalls denkst du nicht lange drüber nach am nächsten Tag, sondern machst das einfach. Ne? Das ist eine ganz einfache strukturelle Hilfe. Oder ein anderes Beispiel, du möchtest mehr hochwertige Zutaten und regionale Produkte beim Kochen verwenden, dann. Plan dafür gegebenenfalls ein, dass du einen anderen Einkaufsweg machen musst. Dass äh, du Samstagmorgen mal auf den Wochenmarkt gehst und trag das in den Kalender ein. Also vereinbare ein Date mit dir selbst, um deine Vorsätze umsetzen zu können. Das klingt jetzt alles vielleicht ein bisschen stressig. Am Anfang hängt man ja aber auch noch sehr in seiner Komfortzone fest. Deshalb kommen wir jetzt zu Tipp Nummer 4. Nimm den Perfektionismus raus. Gerade am Anfang ist man ja noch hoch motiviert. Und mit der Zeit kann das aber nachlassen, vor allem auch, wenn man sich vielleicht eher unrealistische Ziele setzt und man wird eher frustriert, weil man sein Vorhaben nicht konsequent durchsetzt. So, jetzt sage ich dir was. Du bist kein schlechter Mensch, nur weil du nicht dauerhaft 100 geben kannst. Dann reichen eben auch mal die 80. Und es dauert eben auch, bis man merkt, oh, der abendliche Tee tut mir aber gut. Man muss dem Körper eine Zeit lang geben, in die Routine reinzukommen. Und dann kann das Gehirn das Ganze auch als Belohnung empfinden. Also wenn wir jetzt nochmal das Sportbeispiel nehmen. ja, Du nimmst dir vor, regelmäßig morgens Sport zu machen. Das klappt eine Zeit lang gut. Dann gerätst du wieder so ein bisschen ins äh, Schleifen und aus den viermal pro Woche sind gerade nur zweimal die Woche geworden. Hey, das ist absolut fein. Und je länger du das aber durchziehst, einfach konsequent weiter Sport zu machen, irgendwann setzt sich im Gehirn fest, das tut mir gut und dann kannst du dich auch eher an das Gefühl erinnern, wie es sich eben anfühlt nach dem Sport und das wiederum hilft, dauerhaft bei der Sache zu bleiben. Das Ganze wird nicht an Tag 4 passieren und was auch immer du dir vornimmst, probiere es einfach mal sechs Wochen lang aus und schau, was passiert. Warum sechs Wochen? Experten in den USA gehen davon aus, dass man eben sechs Wochen braucht, um diese Veränderung festzustellen. Genau. So. Und weil das jetzt so schön ans Ende passt, habe ich noch einen O-Ton für euch. Und zwar von meinem Kollegen Stefan aus dem Marketing. Der hat nicht nur Vorsätze parat, sondern auch noch einen
2: Tipp. So, das Thema Vorsätze für 2024 ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm, ja, was habe ich mir vorgenommen? Ich habe mir für dieses Jahr drei Vorsätze gemacht. Der eine Vorsatz ist, ich möchte mehr Zeit mit Freunden und der Familie verbringen, Klingt jetzt erstmal nicht so spannend, aber ich glaube, dass in den sozialen Begegnungen einfach so viel steckt, so viel Energie steckt, die man daraus zieht und das ist auch so wichtig, um sich gut zu fühlen. Von daher ist das eins der Ziele, der ersten Ziel oder das erste Ziel, was ich mir vorgenommen habe. Als zweites möchte ich nachhaltiger leben. Sagt sich jetzt schnell, was bedeutet das ganz konkret? Ich möchte noch öfter mit der Bahn fahren, noch öfter mit dem Fahrrad fahren. Und entsprechend das Auto stehen lassen. Ich möchte weniger Fleisch konsumieren und äh, mehr vegetarische Produkte. Und ähm, generell beim Konsum darauf achten, was ich kaufe, ob ich das Kleidungsstück jetzt wirklich brauche oder ob ich eben nicht schon fünf Pullover im Schrank habe. Ähm, das ist das, was ich mir vornehme, vielleicht noch zu erwähnen, auch Flugreisen etwas einzuschränken. Und äh, ganz verzichten geht nicht, aber es zumindest einzuschränken. Ja, was habe ich mir sonst noch vorgenommen? Es gibt noch einen Vorsatz, der hat mehr den Bezug zur Arbeit. Das wäre eben die Marke Adradius noch bekannter zu machen und eben auch noch dafür zu sorgen, dass noch mehr Leute von unserem tollen Unternehmen erfahren, indem sie einfach die Dienstleistung nutzen, die ganz wichtig ist, oder indem sie überlegen, ob Adradius nicht sogar ein Arbeitgeber für sie sein könnte. Das ist das, was ich mir vorgenommen habe. Und in dem Zusammenhang kommt natürlich dann die Frage, denn jeder kennt ja den 12. Januar, den sogenannten Quit Day, an dem man eben die Vorsätze meistens schon über Bord geschmissen hat. Also stellt sich die Frage, wie setze ich Vorsätze um? Nämlich, ganz, ganz wichtig ist es gar nicht die Willenskraft, sondern das A und O ist das, was man sich vorgenommen hat, relativ schnell zu einer Gewohnheit werden zu lassen. Ganz simpel, wenn man in die Kantine geht, Erstmal das Biogericht ansteuern, bevor man dann sich eben den Braten anguckt, sowas zum Beispiel. Oder einfach sagt, ich gehe zur Bahn ähm, und das ist für mich selbstverständlich, das ist eine Gewohnheit. Und äh, sobald irgendetwas zu einer Gewohnheit geworden ist, ist auch eigentlich sichergestellt, dass ich das über eine längere Zeit durchhalte und nicht eben nach einigen Tagen oder Wochen schon wieder über Bord schmeiße.
0: Sehr schöne Inspirationshilfen noch mhm. vom Stefan, finde ich. Und auch hier nochmal zwei Punkte. Ne? Also mit den sozialen Begegnungen, das macht Stefan glücklich, das hat für ihn für nächstes Jahr Priorität, das ist sein Bedürfnis und finde ich einen guten Ansatz. Und darüber hinaus hat er auch gesagt, ganz auf Dinge zu verzichten funktioniert nicht und da sind wir hier wieder bei dem Thema Perfektionismus. Und ich finde, das fasst das alles nochmal sehr schön zusammen, beziehungsweise ich möchte euch jetzt nochmal eine kleine Zusammenfassung geben. Also gute Vorsätze fürs nächste Jahr. Bereitet euch ein bisschen drauf vor. Reflektiert das Jahr und filtert, was war gut, was lief nicht so gut, wovon möchte ich mehr erleben und ähm, von welchen Gewohnheiten, von welchen Menschen auch äh, möchte ich mich gerne trennen, einfach weil es mich in keinster Weise weiterbringt. Dann als zweites hatten wir den Tipp, Hürden bewusst machen. Wo könnte man noch Widerstände treffen? Und wenn man sich das einmal bewusster macht, ich denke, das ist so eine Mischung aus äh, Vorbereitung, aber dann auch aktives Erleben und ähm, für die nächste Situation daraus lernen, kann man seine Vorsätze besser durchhalten. Ganz wichtiger Punkt ist das Thema Zeitblocken, also Trag dir Kalenderdaten ein, wann du deine Vorsätze umsetzen möchtest. und Aber vor allem, mach einfach. Hab keinen perfektionistischen Ansatz, sondern leg los und dann zieh es durch. Und am Ende des Jahres 2024 kannst du mit Sicherheit auch sagen, okay, cool, ich habe es nicht geschafft, äh, 83 Romane zu lesen, aber immerhin 56. Oder vielleicht schafft man sogar die ganzen 83. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr und freue mich auf das nächste Jahr mit allem, was dazugehört.